0: Areena. kuvantamisessa on todettu, että naisten aivoissa tämä hippokampusosa, se on niin kuin elefantilla. Et se on iso. Et se muistaa, se taltioi niinku riidat ja romanssit kymmenen kertaa kauemmin kuin miehellä. Sitten tämä kosto tai viha, joka on tukahdutettu, niin se säilyy siellä. Et se on kauhean tuttua tota, tuttavaa piireissä, kun on puhuttu, niin miehet unohtaa, ei ne muista, mitä on riidelty. Ja naiset kerää, silloin kun sä teit tätä ja silloin kun sä sanoit niin, ne tulee sitten riidoissa esille, näinen no, muistaa ne kaikki. Naisen
1: kosto, osa seitsemän, kärsimysten tie. Keissi, kosto koulukiusaajalle. Koulu
2: tuo ihmisarjen raadollisin sotatanner. Mä oon aika hyvin kostannut jo oman kouluhistoriani kiusan hengille. Riitta haukkuu rumaksi läskiksi kolmosluokalta yläasteelle ja me nähtiin joku vuosi sitten baarissa. Kiva nähdä pitkästä aikaa. Ja
3: sä noin, noin
2: sä, sä oot säilynyt ja minä tota, ähm. en.
3: Cheers! Se oli siinä.
2: Sari puolestaan dissas mua koulumenestyksestä, mutta sitten se yllättäen soitti, kun se näki mun nimen lehdessä. Sen sun Joo, sä, sä oot just Cheers. Se oli siinä. Annalle mä en enää halua kostaa, koska mä kuulin, että se lapsuus oli ihan hirveä. En ihmettele, jos sen tekee mieli kiusata muita.
0: Mutta etu. Kaikki tietää, miten säälittävä sä oot. Kaikki vihaa sua. Te kaikille palvelus ja katoo. Jos sä et tee sitä itse,
4: niin mä tunnen sun päällumihankkeen koulun jälkeen niin, että sä tukehdut. Niin, että sä tukehdut.
2: Mä en ole unohtanut. Toivon sinulle Eetu Voutilainen kaikkea pahaa. Cheers! Joskus viha ja tuhoava aggressio ei kohdistu varsinaisesti siihen henkilöön tai asiaan, joka on aggression kohde. Viha voi myös kääntyä itseen ja oireilla itse inhona, tai vaikka oman itsen Eli toisin sanoen se muuttuu jonkinasteiseksi omaksi kärsimykseksi. Ja mä oon miettinyt tätä itseen kääntyvää aggressiota. tämän kostoprojektin kautta. Jos tästä omasta kärsimyksestä saa näkyvää ja näyttävää, niin se voi olla hyvä tapa kostaa. Eli... In the nutshell, toinen tekee mulle väärin, minä kärsin. Ja kun toinen näkee mun kärsimyksen, niin se syyllistyy ja kärsii myös. Kärsimys kärsimyksestä, silmä silmästä. Puhdasta koston ah.
1: Psykoterapeutti ja psykoanalyytikko Elina Reenkola...
0: Epäsuora aggressio, epäsuora kosto ja itsetuhoinen käyttäytyminen sisältää hyvin paljon samoja aineksia ja pyrkimyksiä. Että esimerkiksi viiltelemällä nainen voi kääntää aggressiota sisäänpäin ja juuri kärsimyksellä. Itsetuhoinen käyttäytyminen esimerkiksi nuorilla tytöillä voi olla tällaiset suojaamattomat yhdynnät, seksuaaliset suhteet, joissa ei ole varovainen, ne voi olla. Myös niissä voi olla mukana aggressiota. Kaikki nämä anorektiset oireet voi olla itse tuosta käyttäytymistä, koska siinähän tyttö pyrkii pysäyttämään sen naiseksi kasvun. Et se pyrkii saamaan kuukautiset lakkaamaan. Et se on aina tytölle kun kuukautiset jää pois. Sen tuhoaa niin kaikki naiselliset ominaisuudet ruumiissaan. Jopa, jopa kuolemaan saakka voi olla syömättä. Et nainen voi tosiaan käyttää valtaa omassa kehossaan että käyttää sitä tämmöisenä taistelutantereena, jossa tuhoaa itseään. Silloin ei hyökätä suoraan kohteeseen, vaan suunnataan se aggressio, kosto, tuho itseenpäin. Tai epäsuorasti siihen toiseen niin kiertote itse, mutta ei suoraa hyökkäystä. Ei verbaalista eikä toiminnallista.
4: Kuka tämä eeto siis oli? Siis se oli se, joka kiusasi sua ja sitten sahasit sen skeittilaudan pieniksi paloiksi poltit ja niin heitit. Vai mitä siinä kävi?
2: Joo, sahasin pieniksi paloiksi poltit, joo.
4: Kiva. Ja se oli kosto. Joo. Se ei riittänyt sitten tämä sinulle.
2: Ei, se oli lapsen kosto. Sehän <köhön> on aivan mitätöntä tuommoinen mikkulapsen... Kosto, ihan se oikein.
4: oikee. Mut, mut Eidun kantilta niin, eiks lapsuus on vähän niinku loiventava asia, Haara, että kiusajan kannalta. Että sehän oli lapsi, niin eikö se, sekin oo vähän niinku mitä Ei. Aha, ei oo kunnossa. Mä no, ni, Mä tähän. Ah.
2: Noniin, tässä. käydään vähän konsultoimassa.
4: Etkonen? Lemmikkeen hautumaan?
2: Ei. 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 Ei
4: zombeja.
1: Ei zombeja, Tää on runoutta. Kiva. Tää on Edgar Lee Mastersin Spoon River. Joo. Eksisti. Ei. Spoon River-antologia on Edgar Lee Mastersin klassikkoteos vuodelta 1915. Se on runokokoelma hautausmaalta, jossa kuolleet kertovat itse omaa elämäntarinaansa. Noni, nyt
2: hajaannutaan. Sun tehtävä on etsiä Olly Ja Fletcher McGee. Roger. Eiko Fletcher?
4: Roger. Roger. Fletcher. Roger, kuitti. Fletcher, Fletcher. Roger, Hei! Siellä lepää. Katsopas tätä. Oh, oli mä. Tällä ne manaat, chombit pyörii kyl. Aika syvänen.
2: Mä oon miettinyt kaikista passiivis-aggressiivisinta kostoa, jonka mä vaan keksin. Olli on voittamaton.
4: En mä käy nyt varmaan sille arkussa ihan hirveän aktiivinen Mieti, tää tyyppi
2: kosti miehelleen haudasta käsin. Siisti. Etikin miten? arvaa miten.
4: Kummitteli. Ei kummitella.
1: Oli Mäkii. Kuoli Ankean avioliittonsa.
3: Ette avaa arkun kanta.
1: Minun arkku!
2: Hei! Hei. Mä ihan ensin sanoa, että mä ihailen sua todella paljon. Mitä? Ihailen sua valtavasti. Mä tiedän, että sun avioliitto ei ollut onnellinen ja sä, sä sait kostettua sen. Mä kärsit niin paljon eläissäs. Haluapa muuta sanoa. Ja, ja sitten k- kuolin. Ja mun kärsivä muistoni Immi Fletcherin kuiviin haudan takaa. Ja minun kärsiviä kasvoja, niin hän muisteli alituisesti kuoleman jälkeen. Ah, kuinka kuinka hän pelkäsi ja lopulta ja kuoli itsekin. To on niin passiivista. Ihan vaan muistolla tuhosit toisen.
1: Niin. Niin kaunis kosto.
4: Hei! Tääntä Fletcher mukaan keskustelu.
1: Fletcher Macki kuoli Ankean vaimonsa muistoon. Ali!
4: O-o-o-o-o-o-o-o! Fletcher, perkele sinä saikoa ammatolla juhlan ryöstöpino nuoruuteni! Ai No
5: mitä itse Sinä minuutti minuutit ryöstö Tunti, tunti,
0: sit kasvani,
1: He olivat riitaisia koko elämänsä ajan. Ja
0: kuolemansa
1: Multaa ajan.
0: Kyllä, näkyy. Hei Nenä, Nenä vielä.
4: Pysy. Siellä pysy! Sissa, nyt hakea sumpit? Teetkö mitä? No. Herra. Mä tarjoan. Todellakin tarjoat.
2: Uhuh. Pitäisikö tapaa samalla? Saksa. Mä teetään Saksen. mitä Kärsimällä kostaminen on siinä mielessä kätevää, että siinä ei tosiaan ole kaksi vaihetta. Yksi kärsitään ja kaksi syyllistetään. Se menee sillä luonnollisesti omalla painollaan. Ei tarvitse hirveästi hyökätä tai panostaa mitenkään toimintaa. Ja nyt mä haluaisin, että muisto siitä, kuinka voutilaisen Eetu kiusasi mua ja kuinka mä edelleen kärsin siitä, nostaisi Eetulle ihan järjettömän syyllisyyden. Ja luhistaisi sen. Just niin kuin olin ja Fletcherin tapauksessa. Se joutuisi ajattelemaan, että voiko se pitää omalla tunnollaan mun elämän
4: kärsimystä. Siis kärsitkö sä koko ajan
2: jotenkin? No kyllä mä kärsin.
4: Sä mä en ole oikeasti huomannut tai tajunnut, että sä kärsit. Tai en ole huomannut tuota sun kärsimystä.
2: Tai on niin syvällä tämä kärsimys, että sä et ole ehkä huomannut. Mm. Välillä pitää...
4: Tonkia sieltä.
2: Niin tonkia sieltä. Se on siellä niinku
0: vuosien kerrostumien alla. No kun sadismi ja masokismi, eli kärsimys ja kiusaaminen, ne kulkee aina käsikädessä. Ne on niin kuin samanlantin eri puolet. Ja kärsimällä hän voi useasti kanssa niin kuin kiusata, piinata toista. Et näyttää, että minä kärsin näin, kun sinä olet kohdellut minua niin huonosti. Siinä haluaa pysyä, jos pitää sitä osoittaa jatkuvasti eikä voi luopua siitä. Ja Siinä on myös valtaa. Kärsimisessä on valtaa. Et sillä voi saada toisen tuntemaan syyllisyyttä ja tuntemaan nahoissaan kuin huono on. Jos siitä kärsimyksestä... Kärsimisestä päästäisi irti, niin se olisi ikään kuin myönnytys, että se toinen tunteekin, että se on ollut oikeassa. Että se ei ole tehnytkään mitään pahaa. Ei voi myöskään luopua siitä vallasta, mikä kärsimyksessä on, pesadistisessa suhteessa. Toinen ikään kuin vapautuisi siitä, että siinä on tavallaan se valta pitää sitä sen kärsimyksen vankina. Mutta jotta syyllistäminen onnistuu, niin pitää tosiaan saada
2: syyllistettävälle kohteelle tieto siitä omasta kärsimyksestä jotta kohteen syyllistyminen on mahdollista. Niin mä lähdin sitten itse miettimään, että mikä olisi sopiva tapa antaa vautilaisen Eetun ymmärtää, että mä kärsin sen takia edelleen. Eetun postaus helmikuus 18 päivä. Poliis TV. Mm-hmm. Äh, 13. päivä tarinoita ihmisistä.
4: Yes.
2: 14. päivä taas tarinoita ihmisistä.
4: Mm-hmm.
2: 15 päivää joku leffa. 16 mm. päivää ei mitään. Mm-hmm. Se on kattanut tois...
4: jotain ravumetsästysohjelmaa siinä.
2: Todennäköisesti. 17 päivää tarinoita ihmisistä.
4: Ootapä minä lasken nopeasti nämä yksi karkkoja. Yes, Eli se on postannut viimeisen kahden vuoden aikana kolmanneksi eniten Ylen dokkareista. Mutta mut ei yhtään luontodokkaria. Toiseksi eniten Aamun kirjasta. Ja ekaksi eniten... Ootko valmis? Joo. Ootko ihan varmasti? Hm. Joo, joo. Et ikinä arvaa mikä. Noniin. Arvaatko?
2: Hei, tää ei oo nyt hauska juttu.
4: Ja yritän arvata. Näytän Hei, mieltä. Tähän leikki mieltä minkä.
2: Tarinoita ihmisestä! Niin. Ja nyt mä menen telkkuun. No koistisen sailla tässä terve. Tota, Mu on kiusattu koulussa kolmosesta kutosluokkaan. Ja se oli aika raskasta ja musta tuntuu, että on aiheena sellainen, josta pitäisi ihan oikeasti puhua avoimesti ja oikeiden ihmiskohtaloiden kautta. Kiitos viestistäsi.
5: Otamme sinun yhteyttä myöhemmin, mikäli tarinasi on kiinnosta.
2: Eivät ottaneet yhteyttä. Lähdin kärsimään enemmän. taas vienyt siihen, että on, on töissä paniikkikohtauksia, ahdistusta, vaikea lähteä välillä töihin. Hankala herätä aamuun, joskus väsyttää. Pitää juoda aika paljon kahvia ennen kuin keho herää. Tosi hankalaa.
5: Kiitos Otamme sinun yhteyttä myöhemmin, mikäli tarinasi on kiinnostava.
2: Sekään ei vielä riittänyt. Päätin pistää kaikki kärsimyspanokset yhteen, mennä täysillä... Ja olla jättämättä yhtään helpotuksen. Minulta katkesi jalka, just kun minun ekspuolis oli jättänyt. Ja sitten autokolarista ei ollut kuin viikko, kun se kolmas aste asbestitalo oli sortunut myrskyssä ja mä luhistuin siihen takan ääreen. Ja ne kuvat alaasteelta tippu siihen lattialle ja samalla ne viilsi mun äh, niin käsiin veriset jäljet. Ja äh, muistiko sanoa, että mun yli tosiaan ajettiin ihan tuossa äskettäin? Halo! Halo.
5: Saila, kun se siellä soittelee?
2: Joo, Saila täällä. Vasta sitten.
5: Kuunneltiin tätä sun tarinaa tuotantotiimin kanssa ja tämä on tosiaan hyvin koskettava. Tämä voisi sopia tarinoita ihmisestä ohjelmaan, kun tämä on kyllä ihmisen tarina. Samastuttava, erityinen ja riipaiseva ja jotenkin ihmisen vahvuus korostuu tässä upealla tavalla.
3: Olen Aino Vesikansa ja olen tutkinut väitöskirjassani muistiin ja oppimiseen liittyviä molekyylitason mekanismeja. Psy- 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 psykologiselta kannalta meille kaikilla on varmaan jonkinlainen intuitiivinen käsitys siitä, mikä on muisto. Itse asiassa koko meidän minuus, oma minäkuva ja kaikki mitä me olemme perustuu siihen, että meillä on muistoja. No jos mietitään kokemuksena esimerkiksi semmoista, mikä varmaan suurimmalle osalle on tuttu, eli meidän ensisuudelmaa. Se, miten me ollaan se silloin koettu todellisuudessa ja mitä me se nyt muistetaan, voi olla hyvinkin erilainen kokemus. Ja todennäköisesti se on ollut sillä hetkellä usealle positiivinen kokemus ja hyvä kokemus. Mutta se, että jos me ajatellaan, että mitä sen jälkeen on tapahtunut, onko se esimerkiksi ollut henkilö, jonka kanssa suhde on jatkunut hyvissä merkeissä, mikä on vahvistanut sitä meidän positiivista muistoa. Tai sitten toisaalta, jos esimerkiksi on ollut henkilösuhde, joka on ajautunut karille – tai päättynyt jotenkin hyvin dramaattisesti sen jälkeen, niin me todennäköisesti muistetaan – se aivan sama tapahtuma, se itse ensisuudelma hyvin erilaisessa valossa. Koko ajan se, mitä meille tapahtuu sen muiston, itse muiston syntymisen jälkeen, vaikuttaa siihen – miten me muistellaan sitä ja miten me muistetaan se. Toisaalta myös se vaikuttaa hyvin vahvasti, että jos me esimerkiksi kerrotaan tämmöistä jostain vastaavasta tapahtumasta kuulijalle ja mitä me odotetaan, että meidän kerrotaan, suurin osa odottaisi, kun kerrotaan ensisuudelmasta, että se on iloinen, siihen on liittynyt jännitystä, se on ollut tämmöinen positiivinen kokemus ja silloin, jos me odotetaan, että tämä toinen henkilö, haluaa kuulla ja olettaa tämmöistä olettamusta, niin me myös itse kerrotaan se todennäköisimmin ja muistetaan se todennäköisimmin siinä valossa. Jos meillä on odotus siitä, että se kuulija odottaa jotain muuta tarinaa, niin me pystytään mielessämme rakentamaan se tarina sen mukaiseksi, mitä se kuulija odottaa. Eli tämä on itse asiassa ihan normaali ja kuuluu osaksi normaalia psyyken toimintaa, että nämä muistot muokkautuu ja rakentuu koko ajan uudelleen ja niitä luodaan uudelleen ja sillä tavalla muistot on hyvin, hyvin epästabiileja. Ja mitä enemmän me kerrotaan sitä tarinaa, sitä enemmän me rakennetaan sitä uudelleen ja sitä enemmän me myös täytetään erilaisia aukkoja siellä tarinassa, jos me ei muistetakaan jotain tiettyä asiaa, niin me rakennetaan siihen, me keksitään siihen joku korvike eli me rakennetaan tietyllä se, sitä tarinaa koko, koko ajan uudelleen ja se, että mitä enemmän sitä kerrotaan, niin sitä enemmän se tietysti, tietysti sitten myös, myös rakentuu, koska joka kerta se muisto muokkautuu uudestaan. Et se on hyvä ehkä esimerkkinä käytetty muistosta tällaista, että se muisto ei ole millään permanenttitussilla kirjoitettu tarina, joka pysyy sellaisena, kun se on kerran meidän mieleemme kirjoitettu. vaan Se on enemmän muokattava word-dokumentti, johon tulee muutoksia ja se muokkautuu ja muovautuu sen tarinan kehittymisen myötä.
4: Nyt se alkaa.
1: Tarinoita ihmisestä, ihmisestä, ihmisestä.
5: Hyvää iltaa, hyvät katsojat tai siis kuulijat. Tässä tarinoita ihmisestä ja arvilind. Tänään kerromme 33-vuotiaan helsinkiläisen työttömän Saila Koistisen vavahduttavan tarinan. Sailan jalka katkesi autokolarissa raskaan eroprosessin jälkeen. Hän kuitenkin taisteli tiensä takaisin elämään löytääkseen itsensä helvetti talosta joka melkein sairastutti hänet ja olisi melkein sairastuttanut myös hänen perheenjäsenensä, ellei Saila Koistinen olisi perheetön. Koditon, työtön, avuton, viaton, laktoositon. Nyt hän on täällä studiovieraanamme kertomassa meille alaasteen raoista kokemuksistaan ja kirvelevistä arvistaan.
2: Ne arvet tuntuu niin kuin tässä. Ja vähän vähän tässäkin.
5: Kuka hoitaa aikuisen kipua?
2: Itse puhuisin enemmänkin kärsimyksestä.
5: Millaista se oikein oli?
2: No, ei se helppoa ollut.
5: Asiat eivät ole helppoja?
2: Ei ei todellakaan ole kyllä helppoja nämä asiat.
5: Minkälaiset asiat sinua erityisesti ahdistavat?
2: Muistot, ne joissa mä kävelen pienenä kouluun ja Yhtäkkiä lumipallo osuu mun reppuun. Ja mä tiedän, että se on, no sanotaan nyt nimimerkki, Voutilaisen Eetu, Eetu
5: <sumis> Niin, sinä olet kokenut muitakin tragedioita, piileviä ongelmia, kohtalon epäoikeudenmukaisuutta, katkenneita rajoja. Eetu
2: myös heitti ihan naamaan lumipalloja.
5: <sumis> Miten se asbestitalo... Mill- Sitten se
2: Eetu tunki kerran märkää vessapaperia
5: mun reppuun. Mun se oli varmaan hyvin raskasta. Ja sitä seuranneet pitkät työttömyysjaksot köyhyys. No, arva oliko?
2: Arva oliko helppo kirjoittaa märillä kynillä?
5: Sinulla oli myös se lohduton autokolari.
2: Sitten se perkeleen etu, niin se. Äh...
5: Minä ymmärrän.
2: Se palotteli mun skeittilaudan pieniksi palasiksi ja poltti sen.
5: Ihan totta, voi voi. Joo. Olipas se ikävä. Aivan hervetä. Kylläpä se on järkyttävä.
2: Eikö
5: oo? Kauheata. Mutta sinä olet elävä esimerkki siitä, että kaikesta selviää. Jopa tällaisista kokemuksista. Kaikesta selviää. Sinä olet upea ja vahva ihminen. Tässä oli tarinoita ihmisestä ja Arvillin.
1: Ihmisessä, 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 ihmisessä.
4: ihmisessä. Terve. ja tervetuloa laskettelukoulun ensimmäiselle oppitunnille.
0: Meidän on tänään kitti.
4: Arvostan sun niinku rohkeutta tässä. Mutta me... tää ei jotenkin nyt ihan ehkä. Joo, tää ei jotenkin nyt ehkä. Ja, niin, ehkä no. tää ei. Tämä vähän niinku lipsahti hmm. ehkä. No vähän, joo. Tuo on vähän vaikea ennakoida tämmöisiä. No oli vähän hankala, joo. Tääskö tehdä että ei linkata tätä nyt Eetulle, ainakaan niin nyt panostetaan sitten seuraavaan kostoon?
2: Joo, joo, niin mäkin ajattelin, että seuraava kosto sitten paremmalla ulos Annilla.
4: Kyllä, mutta joo. Se tulisi toi hengenvaarallisesti lihava kiinnostaako, jos katsottaisiin vaikka. Joo, katsotaan.
0: Joo.
1: Seuraavassa jaksossa.
2: No niin, tervetuloa kaikille tämän päiväiseen paneelikeskusteluun. Täällä on paikalla All Poisonist Panel. Eli meillä on siis aiheena kosto ja sen yksi erityinen oivaltava muoto, niin sanottu myrkytetty lahja. Teemaa alustaa psykoterapeutti ja psykoanalyytikko
1: Elina Reukola. Ole hyvä, Elina.
0: Joo, hei kaikki. Kiitos, kun
1: kutsuitte mut tänne. Työryhmä Pirjo Heikkilä, Suvi Tuli Kataja, Tuomas Kopa, Elli Salo, Jussi Liukkonen, Erik Purdon ja Suvi Ahoniemi.
5: Ai minä, ai minä tolvotan. Sinä, sinä helvetin Savinen ämmä.